0: Ihr lieben Geschwister von der Immanuel-Gemeinde Westerwald, so hieß es genau, okay. ähm, ganz kurz zu meiner oder zu unserer Person, aber vorweggenommen muss ich sagen, es geht heute Morgen mit Nichten um irgendeinen menschlichen Beitrag oder um irgendeine Person. Ich freue mich riesig, hier mal zu sein. Ich habe manchmal von eurer Gemeinde gehört über den Alex. Wir verbringen im Jahr manche Stunden gemeinsam. Äh, meistens sitzen wir ziemlich dicht beieinander und brüten über Themen und Anliegen. Und manchmal müssen wir Wege finden, gemeinsame Wege diskutieren. Das hat alles mit dem Werk Zedaka zu tun. Dazu später. Ähm, wer sind wir? Wer bin ich? Martin, den Namen habe ich mir nicht gewählt. bin dankbar dafür. Meier, den Namen habe ich mir auch nicht gewählt und bin trotzdem dankbar dafür. So kann man sich es leichter merken. Ähm, ich bin in Japan geboren und aufgewachsen. Äh, ich habe keine Schlitzaugen. Ihr seht, ähm, obwohl manches von japanischer Prägung, angefangen von der Sprache, hängen geblieben ist im Leben. Verzeiht bitte die Stimme, das hängt mit einer Erkältung, einem ausklingenden Erkältetsein zu tun. Ich denke, es wird langsam besser. <lacht> als Missionarskind in Japan mit meinen Schwestern aufgewachsen. Und ich war fast 17, als ich nach Deutschland zurückkam und dann Deutschland erst richtig kennenlernte. Das bringt mich manchmal in eine Situation mit manchen Geschwistern in unseren deutschen Gemeinden, die so in den östlichen Gebieten der alten Sowjetunion aufgewachsen sind und dann nach Deutschland kamen, irgendwann in ihrem Leben. Und da fand ich schon manche Parallelen. Bei mir war es so, dass ich mit 25 Jahren wieder zurückreiste nach Japan habe, wir sind zu zweit, so kurz hintereinander ausgereist. Ruth, für Ruth war es das erste Mal überhaupt, in Asien oder in Japan zu sein. Für mich war es ein Stück weit nach Hause kommen. Und äh, wir hatten selber wieder den Ruf, als Missionare nach Japan zu gehen. Und waren dort, haben dort unsere drei Kinder wieder erhalten und sind nach drei Einsatzturms zurückgekehrt nach Deutschland und seither, um das kurz zu machen, äh, wachsend verstärkt mehr und mehr mit Japanern tätig, die hier in Europa, vor allem in Deutschland, im Elsass, in der Schweiz, Fuß gefasst haben oder auch als Studenten hier sind. Also weiterhin Missionare bei Japanern. Jetzt spricht der Mann da vorne die ganze Zeit von Japan und hat doch irgendwas mit Israel zu tun. Wie passt das zusammen? Ich werde das oft gefragt. Ja, was jetzt, Japan oder Israel? Beides. Ähm, Israel war eigentlich immer eine Liebe unseres Herzens. Ganz einfach, deshalb, wer die Bibel aufschlägt, kommt an Israel nicht vorbei. Und von Kind auf war ich es gewohnt und dann in der Verkündigung selber. <kühm> Israel liegt auf jeder Seite der Bibel, versteckt oder offenbar. Und ich weiß noch, wie Ruth und ich, wie wir uns einmal gesagt haben, also Israel kommt in unserem Leben mal richtig dran. Wir reisen hin und zwar so richtig, wahrscheinlich erst nach unserer Pensionierung, nach, wenn wir in Rente sind. Nun, wir sind noch nicht in Rente, wir sind beides dieses Jahr, im Laufe des Jahres werden wir 63 sein, ähm, aber wir sind schon seit über zehn Jahren jetzt in Israel hin und her, immer wieder. Also in unserem Herz brennt die japanische Seite als Missionar und da brennt ein Stück die Flamme für Israel. Und uns wurden die Unterschiede so sehr deutlich, weil wir von der Missionsarbeit in, unter Japanern kamen, wie man in Israel ein Christuszeugnis sein muss und eigentlich nur sein kann. Das Werk Zedaka hat uns gerufen damals, vor, ich weiß gar nicht genau, waren es jetzt elf Jahre her ungefähr. Und wir haben damals das Werk gut gekannt. Wir leben in nächster Nähe davon, von der Zentrale. Wir haben oft dort auch Einzeldienste Dienst getan und dann gab es eine Stimme, die sagte, komm und hilf uns. Wir, wir haben Not, wir brauchen jemanden, der mit anpackt in der verantwortlichen Leitung. Und wir sagten, wir haben einen Ruf unter Japanern. Wir sind als Missionare unter Japanern tätig, so sehr uns Israel am Herzen liegt. Das geht nicht und haben abgesagt. Und kurz darauf hat es uns doch auch keine Ruhe gelassen. Und es gab weitere Gespräche. Und uns wurde deutlich: Ihr könnt doch das beides gemeinsam machen. Es ist doch alles das Reich Gottes. Es ist eine Frage der Einteilung, Aufteilung der Organisation und Gut, wir haben zugesagt, zunächst ein Jahr lang mitzuarbeiten. Aus dem einem Jahr sind inzwischen elf Jahre geworden und haben da und dort auch ein bisschen mehr Verantwortung übernommen. Inzwischen ähm, habe ich die äh, Verantwortung des ersten Vorsitzenden. Ähm, das ist mir manchmal fast zu viel Verantwortung und trotzdem habe ich das große menschlich gesprochen Glück dass ich nicht die geschäftsführende Aufgabe im Detail machen muss. Da sind Geschäftsführer da an unseren drei Standorten. Einmal hier in Deutschland, Meisenbach, nachher im Film mehr dazu. Und dann die zwei Standorte in Israel, ein Gästehaus und ein Altenpflegeheim für Holocaust-Überlebende. Und das ist so die Speerspitze unseres Auftrages Juden. Überlebende des Holocaust, solange es diese Generation noch etwa zehn Jahre geben wird, ihnen vorrangig den Dienst der Liebe Christi zu tun. Das ist so anders als unter Japanern, ein Missionsdienst zu tun, wo wir auf sie zugehen und ihnen beibringen, wer ist der wahre Gott? Das müssen Heiden lernen. Wer ist der lebendige wahre Gott? Bei den Juden brauchen wir so nicht anfangen. Da sind sie sehr schnell gekränkt, wenn wir ihnen sagen, ich muss dir mal sagen, was die Bibel sagt. Sagen sie, du sagst mir nichts, ich sage dir. Da sind schon sehr selbstbewusste Juden dabei, die sagen, ihr seid doch die Heiden und wir sind doch das erwählte Volk. Und wenn jemand uns zuhört, dann seid ihr das. Die Israeliten müssen wir mit der Tat der Liebe gewinnen und da Herzen öffnen. Und genau davon erzählt auch unser Dienst und Werk CDAK eine lange Geschichte inzwischen von über 60 Jahren. Und mir wurde, das ist jetzt mein persönliches großes Vorrecht, dieser Unterschied so deutlich auf der einen Seite Missionar und doch solchen Menschen zu sein, die Gott fern sind, die den lebendigen Gott nicht kennen. Auf der anderen Seite einen Liebesdienst in Israel zu tun, die den wahren Messias nicht kennen. In der Regel. Wir haben messianische Geschwister mehr und mehr. Die haben ihn gefunden. Die kennen ihn. Von denen können wir auch viel lernen. Momentan, jetzt zur gleichen Zeit, ist in Weisenbach in der zentrale Gottesdienst mit einem messianischen Bruder aus Israel, der vorgestern erst angeflogen kam und morgen gleich wieder zurückfliegt zu seiner Gemeinde dort. Da gibt es inzwischen gute Querverbindungen. Brüder, von denen wir auch noch lernen können, weil die einen ganz anderen Unterbau haben. Von der Bibel her, von ihrem Verständnis her. Aber dieser Unterschied, den möchte ich uns, das reicht zu meiner Person, jetzt kommen wir dann zum Wort Gottes, zum Predigtext, aber den möchte ich nochmal abschließend herausstellen. Menschen, die Gott fern sind, zu denen haben unsere Vorfahren genauso gehört, vielleicht wir selber auch einmal, die Gott fern sind, die müssen lernen, wer ist der wahre Gott. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich in der Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels nennt. Juden müssen das nicht lernen in der Regel. Juden müssen lernen, wer ist der wahre Messias. Und den Jesus, den die Heiden Christen oder die Heiden haben, den wollen sie nicht und kommen trotzdem an ihm nicht vorbei. Und der Dienst, den diese Heiden von Cedakar zum Beispiel an ihnen im Sinn der Liebe Christi tun, der weckt in ihnen ein gewisses Unwohlsein. Der macht sie eifersüchtig. Die kennen sich in der Bibel besser aus wie wir, sagen sie. Und die machen sie fragend über diesen Messias. Mehr jetzt nicht. Ich denke nachher im Film wird manches noch mal deutlicher und äh, darauf hingewiesen. Und wir wollen uns jetzt aber ganz bewusst, und darauf freue ich mich ganz besonders, diesem Wort Gottes zuwenden. Ich danke dem, Peter, der die Schriftlesung gemacht hat für diesen langen Predigtext und Schriftlesung in einem. Und ich möchte gleich ein paar einleitende Sachen dazu sagen, aber ich glaube, ich muss nochmal hier was tun. Ich muss nochmal verbinden, ja? So und so. Und dann ist das hier. Ist es da? Mein Angesicht wird mitgehen, oder mein Angesicht soll vorausgehen, Das. Was muss ich machen? Ah, ich gehe hier nochmal raus, Moment. Ja. Ja. Ein Moment, wir haben es gleich. Danke für eure Geduld. So, sieht man jetzt die, aber noch nicht die Präsentationsform, ne? Dankeschön. Mein Angesicht wird mitgehen oder mein Angesicht soll, soll vorausgehen. Zweiter Mose Kapitel 32 und 33. Wisst ihr, was wir damit heute Morgen anpacken? Ich weiß, jeder Prediger, der sich vorbereitet hat auf seine Predigt, für den ist sein Predigtext der wichtigste in der ganzen Bibel. Jedenfalls für die Dauer der Predigt. Das ist normal. Und trotzdem muss man über diesen Text hier ein paar Superlative loswerden. Man sollte nicht zu sehr mit höchsten Werten arbeiten, aber wenn es im Alten Testament Offenbarungstexte gibt, die Gotteswesen und Geheimnisse Gottes und der Beziehung von Mensch zu Gott, die das in einer ganz besonderen Tiefe zeigen, dann ist es 2. Mose 33. Es gibt ein paar so ganz zentrale Texte, die hineinschauen lassen in das Wesen der Herrlichkeit Gottes, die Berufung von Jesaja, wo dreimal das Heilig, Heilig, Heilig gerufen wird. Aber 2. Mose 33 ist einer der absoluten Höhepunkte unzugleich, einer der dicksten Brückenpfeiler, auf dem die Brücke vom Alten zum Neuen Testament steht. Ich mache damit Mut, mal den ganzen Zusammenhang von 2. Mose, sagen wir ab Vers 30 bis 33 am Ende oder noch weiter zu lesen, so für sich. Das ist gewaltig und ich weiß, dass Worte, meine Worte nie ausreichen, um das genügend darzustellen. Aber der Herr möchte ich Gnade schenken, dass das versucht wird zu sagen, worum es hier geht. Wir schauen hinein in das Leben von Mose. <lacht> Johannes schreibt in seinem Evangelium, das ist übrigens äh, vermutlich die aller, allerletzte Schrift, das Johannesevangelium, das in die Bibel hineingefügt wurde, also mit dem Johannesevangelium in der zeitlichen Abfolge gesehen, war die Bibel vollständig geworden, wurde später geschrieben als die Offenbarung vom zeitlichen Ablauf her. Johannes hat sein Evangelium geschrieben, als er ein hochbetagter Mann von weit über 90 war. Und als Johannes das Evangelium geschrieben hat, da hat er bereits den Matthäus und den Markus und den Lukas geschri geschrieben auf der Hand gehabt. Oder als Rolle oder wie auch immer. Und er hat das x-mal durchgelesen gehabt. Vermutlich 30 Jahre lang gab es schon die drei anderen Evangelien. Der kannte die. Und Johannes, der jünger Johannes, sagte sich jedes Mal beim Lesen, ich war doch dabei. Ich bin doch Augenzeuge. Und als er über 90 war, lebte tatsächlich kein einziger der anderen zwölf Jünger mehr. Er war der Letzte. Und er sagte, es fehlt noch was. Dieses und jenes und da noch was. Und dann hat er sich hingesetzt und hat das Johannesevangelium geschrieben. Und in diesem Johannesevangelium vom Geist Gottes getrieben, da sagt die Schrift eindeutig, hat er Schwerpunkte gesetzt, die bisher nicht so da waren in den anderen Evangelien. Er hat Predigten von Jesus dargestellt, seine Lehre dargestellt und seine Gottheit dargestellt. Das sind so die zwei großen Schwerpunkte in seinem Evangelium. Und gleich am Anfang, in diesem großen ersten Kapitel, wo er spricht, Gott war das Wort, das von Anfang an da war, da sagt er diesen wichtigen Satz, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Christus gegeben. Nein, geworden. Und in der Bibel ist tatsächlich jedes Wort wichtig. Auch wenn die Übersetzungen mal so und mal so sagen. Deshalb ist manchmal gut, man beschäftigt sich ein klein bisschen mit den ursprünglichen Formen, soweit man es kann. Die Gnade und die Wahrheit ist geworden durch Christus. Und das ist ein Wort, das auch geboren werden heißen kann. Die ist geboren geworden, offenbar geworden durch die Person Christus. Das Gesetz kam durch die Hand von Mose. Er war ein Werkzeug Gottes. Die Gnade und Wahrheit ist Christus. Selber, der sie aus sich heraus geboren werden hat lassen und uns zukommen lassen. Gut, ich habe dieses Wort jetzt als Einzelwort genommen und aus dem Zusammenhang herausgenommen, aber wir wollen uns ein klein wenig zunächst in die Bedeutsamkeit des Mose gegenüber Christus äh, hineinversetzen und zunächst den Fokus aufs Alte Testament auf Mose richten. Wer war dieser Mose? Was war es für einer? Wir kennen Mose aus den verschiedenen Geschichten der Bibel, seit, vor allem seit dem Exodus, seit dem Auszug aus Ägypten. Hier, das ist eine Darstellung aus Israel, wo Mose den Stab hebt, nachgeheißt Gottes, und wo dann das Volk durch das rote Meer geht, dass sich, das sich den Weg freigibt, aufspaltet. Das war schon ein gewaltiger Mann. Und alle Filme, die man gemacht hat über Exodus mit dem gleichen Namen und dergleichen, die zeigen die Gewaltigkeit und Größe und Mächtigkeit von diesem Mose auf. Und die Bibel sagt auch, Mose war ein ganz bedeutender. Darf ich uns ein bisschen Bibelkenntnis herausfordern auf dem Berg der Verklärung? Als Jesus auch wieder mit diesem Johannes und nochmal zwei in der Petrus und der Jakobus waren dabei, oben war und dann seine Gestalt sich verklärt hat als Herrlichkeitsgestalt angenommen hat. Da kamen zwei Männer. Der eine war Mose, der andere Elia. Die beiden bedeutendsten Männer des Alten Testaments. Um sich da mit Jesus, dem Christus, dem Messias zu unterhalten, über den Ausgang, den er nehmen sollte. Da war kein Jeremia und kein Jesaja, da war kein Joshua, da war kein Noah. Da war Elia, der ruf zu zu Gott zurück und da war Mose der Begründer der Gottesbeziehung, wenn man es menschlich aussprechen darf im Alten Testament. Nebenbei bemerkt, woher wusste der Johannes und die anderen Jünger, die dabei waren, dass das der Mose und der Elia waren? Die hatten kein Namensschild an. Da war auch kein irgendwie so ein, so ein äh, fiktiver Pfeil, das ist der Mose, das ist der Elia. Und trotzdem haben sie sie erkannt. In der Herrlichkeitsgestalt war gar keine Frage. Herrlichkeitsgestalt, wir begegnen diesem Wort öfters, Es wird eines der Schlüsselworte heute werden in dieser Predigt. Herrlichkeitswesen ist etwas, was so unterschiedlich ist zu unserem irdischen äh, Wesen, dass wir Realität nennen. So unterschiedlich, unvergleichbar.
1: Wir werden einmal
0: dem Abraham begegnen in der Ewigkeit und müssen nicht eine Milliarde Menschen abklappern und fragen, bist du der Abraham oder du oder du, wer war jetzt der Abraham, sondern der wird erkennbar sein. Wie, wissen wir nicht, weil da so große Unterschiede sind. Wir werden einmal dem Mose begegnen, aber jetzt lasst uns die irdische Seite des Mose noch ein bisschen anschauen. Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt und er war nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Und dann hat er sie an den Berg Sinai geführt, und dann sollte er das schriftgewordene Gesetz Gottes ihnen geben. Man hat die zehn Tafeln des Gesetzes, äh, die zehn Gebote auf zwei Tafeln bekommen und er kam runter vom Berg und die Tafeln wurden vor den Augen des Volkes zertrümmert. Warum? Weil das Volk inzwischen das goldene Kalb gemacht hatte. Hier ein Bild von Chagall zu diesem goldenen Kalb, um das das Volk Israel herumtanzt unter Anleitung von Aaron eigentlich hoher Priester werden sollte. Die Israeliten sagten, was mit dem Mose ist, wissen wir nicht. Bis hierher war es gut, aber jetzt ist er verschollen. Der ist schon Tage da oben auf dem Berg, wo wir nicht rauf können. Er war 40 Tage oben insgesamt. Und Gott, hm, ich sehe ihn nicht. Ich hätte lieber was Sichtbares, was man anfassen kann und erklären kann. Meiner Kindheit war es für mich eine völlig normale Sache, äh, buddhistische Tempel auch mal von außen oder gar von innen zu sehen. Gottheiten, Götzen in verschiedenster Form, menschliche Gestalt, tierische Gestalt, Drachengestalt, Fuchsgötter. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, vor denen Menschen sich verbeugen und sie anbeten. Wir denken da ein bisschen herabschauend drüber, aber wir machen es ganz genauso in der westlichen Zivilisation und in der Moderne. Wir nehmen sichtbare, wiedererkennbare Gegenstände und erklären, ehren sie zu etwas, was mir so wichtig ist wie ein Gott. Und damit haben wir einen Abgott. Das haben sie gemacht. Und Mose hat vor ihren Augen die Tafeln zertrümmert und sagte, was ich hier tue, das habt ihr mit dem Gesetz bereits getan. Ihr habt es gebrochen. Und an dieser Stelle, wo die ersten Tafeln zertrümmert waren, setzt unser Predigtext ein. Wir befinden uns mit unserem Predigtext heute zwischen den ersten Tafeln und den zweiten Tafeln. Und was da dazwischen geschieht, das ist so großartig. Was das Wesen Gottes offenbart. Und wie Menschen mit diesem Gott in Verbindung kommen können. Und da ist so eine gewaltige Brücke ins Neue Testament hinein. Das wollen wir ein klein bisschen entdecken und dem nachgehen. Die erste Frage in unserer Predigt, ich habe nur zwei Fragen. Die zweite wird uns länger beschäftigen, aber die erste Frage ist, mein oder dein Volk? Das beginnt bereits im Kapitel 32 bei 2. Mose. Schon vor der Stelle, die wir gelesen bekommen haben. Wo Gott sagt, weg mit euch Israeliten, ich habe genug von euch. Ihr konntet nicht mal ein paar Tage das Gesetz halten. Mose, ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache dich. Zu einem neuen Volk. Und die anderen vergessen wir, die richten wir weg. Und dann kommt Mose und beginnt im Kapitel 32 und das zieht sich noch bis rein in das gelesene Kapitel 33. Nein, Herr, nein, Herr, das ist nicht mein Volk und nicht ich will ein Volk sein. Es ist doch dein Volk, dein Volk, dein Volk. Und wenn man das im Einzelnen liest, wie sehr der Mose drum ringt und dann seine Fürbitte für dieses Volk anfängt und sagt, du hast doch erwählt, ist doch alles dein Volk. Dein Volk mit deiner großen Kraft herausgeführt. Gedenke an deinen Eid und dein Versprechen. Geh du mit uns mit. Das sind alles herausgepickt aus den Kapiteln 32 und 33. Aus diesem Zwiegespräch, ein Kampfgespräch zwischen dem lebendigen Gott und Mose. Mose war in einer ganz besonderen Weise mit diesem lebendigen Gott verbunden. Darf ich nochmal hinführen, wenn ihr die Bibel offen habt, vor euch, Kapitel 33, aus dem gelesenen Vers 11. Als Mose dann in der fern vom Lager errichteten Stiftshütte hineinging, um mit Gott zu reden, da heißt es, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wo gibt es das? Wo gab es das vorher? Von Angesicht zu Angesicht heißt hier nicht, ich nehme das vorweg, dass Mose das Angesicht Gottes sah. Das haben wir nachher im Kontext gehört, das geht nicht. Aber das heißt von Person zu Person. Eins zu eins, ganz direkt mit Gott geredet. Mose hatte hier eine besondere Aufgabe und er hat sie wahrgenommen. Erinnern wir uns, am Anfang vom zweiten Mosebuch ist die Geschichte der Berufung Moses am Dornbusch. Und bei dieser Berufung, da war es am Anfang die Neugier, als der Busch brannte und nicht verbrannte. Und Mose geht hin und will sehen, was da ist. Und er wird angesprochen, zieh deine Schuhe aus, heiliges Land. Und er fällt auf sein Angesicht. Und dann kommt die Stimme Gottes und sagt, Mose, geh nach Ägypten, führe mein Volk aus Ägypten heraus. Ich sende dich. Und dann kann man da in 2. Mose Kapitel 3 nachlesen, wenn man möchte. Fünf lange, lange Argumente des Mose hintereinander durch. Warum er nicht, er nicht dahin gehen kann und will. Und ich soll dahin, wer bin denn ich? Und Gott sagt zu ihm, nein nicht du, sondern ich, der lebendige Gott, führe sie heraus durch dich. Damals hat Mose am brennenden Dornbusch eine Lektion lernen müssen, die hat angehalten bis hier am Sinai, als er wieder vor Gott steht. Damals hat er ständig auf sich geschaut und sagt, wer bin denn schon ich und ich kann nicht reden und überhaupt. Und das letzte Argument, das gefällt mir, wenn man da weiter Mose 3 liest, das letzte war das schlagkräftigste. Und überhaupt, ich will nicht, sende, wenn du willst, aber doch nicht, ich mag nicht. Und da wurde Gott zornig. ja. Da sind tiefe, tiefe, geistliche, auch seelsorgerliche Botschaften drin, ohne Ende. Darüber könnte man viel predigen. Wenn du willst, dass Gott zornig wird in deinem Leben, dann sag ihm, dass du nicht willst. Und Gott hat zu ihm gesagt, wer hat den Menschen die Zunge gemacht? Ich kenne dich doch. Ich bin der Handelnde. Du bist Werkzeug. Und dann ging er. Und dann hat er sie herausgeführt und dann steht er jetzt auf dem Berg Sinai, hat die zwei Tafeln bekommen und zerbricht sie, weil das Volk das Gesetz gebrochen hat. Und dann kommt das Ringen und Gott testet ihn und sagt, ist doch dein Volk, geh doch. Oder ich mache dich zum neuen Volk. Und Mose schlägt all diese Testvorschläge Gottes aus und sagt, nein, 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 nein. Es ist dein Volk, du, du, Herr, und es geht um deine Ehre. Das ist das Große und Gewaltige an dieser Mose, der uns hier ein Vorbild für eine Fürbitte, einstehende Fürbitte wird. Und wie Gott ihn dann erhört und sagt, gut, es wird Gericht geben. Das waren die ersten Verse, von dem, die, die wir gelesen bekommen haben. Und... Ich werde über ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Und er schlug das Volk wegen dem goldenen Kalb. Und dann kommt ein neues Kapitel in der Geschichte Israels mit diesem Mose, dass Gott zu Mose sagt, geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Mose sagt nochmal, nein, es ist doch dein Volk. In Ordnung, aber ich gehe selber nicht mit euch in eurer Mitte. Das geht nicht. Und jetzt kommt eine ganz große Feststellung. Wir sind beim Punkt 2, der beschäftigt uns für den Rest der Predigt. Wer geht mit? Oder wer ist der, der vorausgeht? Was wir hier machen, ist nicht nur eine analytische Aufmerksamkeit, von diesem Text aus 2. Mose 33. Hier stehen größte Geheimnisse drin, die uns keine Geheimnisse mehr sein brauchen. So viel nehme ich mal vorweg. Geh, ich gehe aber nicht in eurer Mitte. Und dann kommt eine Verheißung, die er vorher schon gegeben hat. Ich sende meinen Engel. Vor dir her. Wenn ich in eurer Mitte mit euch ginge, Vers 5, ich müsste euch sofort vertilgen. Es passt nicht zusammen, Herrlichkeit und Menschlichkeit. Das geht nicht. Hier ist Gottes Heiligkeit, da ist die Sündhaftigkeit des Menschen. Das kann nicht zusammenpassen. Ich müsste euch verderben. Aber ich schicke euch jemand voraus. Ich schicke euch meinen Engel voraus. Und das Ganze wird auf die Spitze gebracht in Vers 14. Vers 13: Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen. Sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Und darf ich nochmal ein Vers zurück, Vers 12, du sprichst zu mir für das Volk hinauf, du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, du kennst mich. Wer ist das jetzt? Und dann kommt die Antwort Gottes in Vers 14, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Man kann es auch als Frage übersetzen. Die Aussage bleibt die gleiche. Im Hebräischen wird manches mit einer Frage ausgedrückt, was eine deutliche Aussage sein soll. Soll ich etwa selber vorausgehen? Und Mose sprach, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht hinaus. Hier gibt es unterschiedliche Übersetzungen, auf die muss ich kurz eingehen. Ich habe vorhin mit dem Bruder hier über Schlachter 2000 geredet. Da steht ich selbst, meine ich, drin oder meine Gegenwart wird vorausgehen in Kapitel äh, 33, Vers 14. Das hat mich ins Stutzen gebracht, weil ich verschiedene Übersetzungen gebracht habe. Nun, man kann nachlesen, wie steht es denn ursprünglich da? Ich habe versucht, das mal aufzuschlüsseln. Die einen Übersetzungen, die sprechen in Vers 14 und auch in Vers 20 übrigens, sprechen von der Gegenwart oder von ich selbst. Meine Gegenwart wird mitgehen, ich selbst. Oder von Angesicht. Ja, was jetzt? Alles ist doch das gleiche. Aber was steht im ursprünglichen? Und wenn man im Hebräischen nachsteht, nachschaut, steht... Einheitlich, durchgehend, Angesicht. Deshalb würde ich gerne bei dieser Übersetzung bleiben. Dass Gott dem Mose am Ende sagt, mein Angesicht wird vorausgehen. Und der Mose weiß jetzt vielleicht Bescheid und weiß doch nicht Bescheid. Denn er sagt, wer ist das? Du sagst mir nicht, wer. Ja, dein Angesicht geht voraus. Dein Engel geht voraus. Vor Jahrzehnten, muss man inzwischen sagen, war ich als äh, junger Bursche mitbeteiligt bei Zeltlagern im Sommer bei uns im Schwarzwald. Große Sache, wenn 80 jungscha bei uns heißt Jungscha so in der Zeit von 9 Jahre bis 14 Jahre, 80 Jungs da beieinander sind in einer, auf einer großen Wiese mitten im Wald, und dann kommen die Zeltlager äh, Programmaktivitäten, die sind gewaltig. Am Tag haben die Jungs enormen Mut und je länger, äh, je schneller es Richtung Abend geht, kommen manche furcht auf, wer kommt heute Nacht zum Überfallen und meinst du, der Prügel reicht, den ich hier habe und dann suchen sie immer mehr die die Nähe der Mitarbeiter und der Leiter von dem Jungscharlager. Eine Nacht war immer für eine Nachtwanderung. Äh, angesetzt. Das war hochspannend. Mitten durch den Schwarzwald. Der Schwarzwald kann groß sein und recht unbewohnt an manchen Stellen. Und dann geht's, dann kriegt man einen Ortskundigen. Wir haben einen guten Freund dort, der Sie jede Ecke von diesem Wald kennt als Waldarbeiter. Und er kam immer mit seinen Wanderstiefeln dann zum Abendessen dazu und hatte seine große Taschenlampe dabei. Und bei uns gab es eine Regel in diesem Zeltlager: <lacht> Alle gehen mit, <lacht> Nachtwanderung. Keiner darf eine Lampe mitnehmen. Nur der, wo vorausgeht. Nur einer. Damit bleiben alle zusammen. Das ist so ein kleiner Trick. Und die hinteren Stolpern manchmal, der vordere kennt den Weg und leuchtet ihn auch noch. Und dann gab es noch, damit verbunden, eine strikte Anweisung. Niemand darf ihn überholen. Sonst verlieren wir den vielleicht. Ja? Alle bleiben hinter dem Nachtwanderungsführer, der die einzige Taschenlampe hat. Eine große, dicke Lampe. Und den Weg weiß. Das war ein interessantes Beispiel später für mich. Das Gesicht von dem, der vorausgeht, sah man nicht, sondern man sah seine Rückseite. Aber man sah auch den Lichtkegel nach vorne und konnte dem nachgehen. Das ist jetzt ein billiger Vergleich, aber exakt das ist die Situation von Mose. Er sagt, jetzt soll ich aus der Wüste raus das Volk in dieses verheißene Land führen. Ich selber war noch nie dort. Wie soll das gehen? Du musst mitgehen, in unsere Mitte. Und Gott sagt, nein, das geht nicht. Aber ich schicke jemand voraus. Vorne ist ein Führer. Und jetzt kommt die Frage, Moses. Wer ist das? Das will ich wissen. Und hier aus dieser Frage heraus... Einige Verse, die das belegen. Siehe, mein Engel oder mein Bote soll vor dir hergehen. Schon in Kapitel 32 hatten wir es gelesen. Ich will vor dir her senden einen Engel. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich es vertilgen. Und dann kommt Moses Gegenfrage. Du sprichst führe hinauf. Mein Angesicht soll vorangehen. Aber du lässt mich nicht wissen, wer ist das? Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, führe uns nicht hinauf. Aber ich will trotzdem noch wissen, wer ist das? Und das stellt uns vor die Frage, und das ist die zentrale Frage heute, auf den Punkt gebracht, wer ist das, der als Angesicht Gottes bezeichnet wird? Das Angesicht des Herrn. Hier wird es gleichgestellt mit dem Engel, den er vorausschickt. Übrigens, es gibt im Blick auf das Angesicht Gottes zwei Punkte in der Bibel, die, wie wir mit dem Angesicht Gottes umgehen. Das eine heißt, der Mensch fleht vor dem Angesicht Gottes, weil es gar so herrlich und nicht übermenschlich und göttlich und heilig ist, dass es nicht aushält. Nach dem Sündenfall haben sich Adam und Eva versteckt vor Gott. Und Gott muss sie fragen, suchen, wo seid ihr? In Jesaja 59 steht, eure Verschuldungen scheiden euch von dem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Die Bibel zeigt uns aber auch noch die andere Seite, und das wäre der zweite Punkt, das Angesicht Gottes suchen. David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr antwortete ihm. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Und das ist exakt der Zwiespalt, in dem sich Mose und das ganze Volk Israel mit ihm hier befindet. Wer ist das? Mein Angesicht geht voraus. Das ist der Engel des Herrn. Und das gipfelt am Ende in dieser großen Bitte des Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir haben es gerade gelesen bekommen. Als er wieder hinaufgeht und für dieses Volk für wieder getan hat und er die Zusage bekommen hat, ja, ich erhöre dich. Und mein Angesicht geht voraus. In Ordnung. Dann adreistet sich Mose und sagte, so, es fehlt mir noch eins. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Bin ich so nah dran, Person zu Person. Jetzt will ich sehen. Und dann kommt die Antwort Gottes, unmissverständlich. Und die geht genau in die gleiche Kerbe. Gottes Antwort: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Können wir mitdenken, wir haben das Angesicht des Herrn als den Engel des Herrn identifiziert und hier eine zweite Identifizierung. Das Angesicht des Herrn als die Herrlichkeit Gottes. Weil Mose hat gesagt, ich will deine Herrlichkeit sehen jetzt. Und Gott sagt zu ihm, meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen, sagt er nicht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, sagt er. Also wissen wir Im Angesicht Gottes ist die Herrlichkeit Gottes präsent. Amen. Und Mose kriegt gesagt, nein. Hinten dran bleiben. Und dann kommt diese Erklärung, wir kennen sie, das ist eine komplette äh, zweite Predigtwert. Ich möchte nicht tief darauf eingehen, wo er sagt, da ist ein Spalt im Felsen, ein Hinweis auf den Christus. Ich halte meine Hand über dir und lass meine Herrlichkeit vor dir vorbeigehen und lass dies hören. Wenn ich gnädig bin, bin ich gnädig. Und dann, wenn ich vorbei bin, darfst du hinterher schauen. Einer geht voraus mit der Taschenlampe. Ich sehe sein Gesicht nicht, aber ich kann ihm folgen. Ich will wissen, wer ist das? Und das führt uns zu dieser vorhin angekündigten Brücke ins Neue Testament hinein. Es gibt im Alten Testament, besonders bei Jesaja, Hinweise auf den Messias. Eine davon heißt, Jesaja 40, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und so weiter. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist ein bekanntes Wort aus Jesaja. Denken wir mal darüber nach, was hier steht. Alle Menschen werden die Herrlichkeit Gottes einmal sehen. Und im Alten Testament bekommt der Mose gesagt, Nein! Man kann es nicht, kann nicht ins Angesicht Gottes schauen und die Herrlichkeit Gottes sehen. Und der Jesaja sagt, doch, es wird einmal möglich sein, in Zukunft. Es wird Zukunftsform sein. Und da hakt unser Johannes ein. Der Johannes, den ich vorhin genannt habe, der äh, Johannes, der sagt, das Wort wurde Fleisch und, möchte und, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, als es ein geborenen Sohn ist vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Merken wir, hier ist schon die Brücke da. Wer ist der, der vorausgeht? Im Alten Testament verborgen, aber angekündigt. Ich will deine Herrlichkeit sehen, Gott. Und Gott sagt zu Mose, geht nicht. Du brauchst einen Filter, einen Felsspalt, eine Hand dazwischen darüber, sonst vergehst du vor der Herrlichkeit Gottes. Und dann bleibt bei Mose die Frage übrig, aber jemand ist das. ich möchte wissen, wer. Und er bekommt keine letzte Antwort. Die letzte Antwort, die gibt uns. Das Neue Testament. Einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, und wahrlich ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht. Merkt ihr, wie der Mose da steht? Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und sie haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, haben es nicht gehört. Aber die Jünger haben es sehen dürfen. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Das Schlüsselwort... Was uns hier die Erklärung letztendlich gibt, gibt uns Paulus im zweiten Korinther Kapitel 4 und dort in Vers 6. Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, wo? Im Angesicht Jesu Christi. Das ist der Schlüssel. Wer Jesus ins Angesicht schaut, sieht die ganze Herrlichkeit Gottes. Da geht es nicht um diese körperlichen Augen. Das wäre viel zu wenig. Wir können Gottes Wort nicht lächerlich machen. Da geht es um wesentlich mehr. Wer Jesus in die Augen schauen darf und das gelernt hat, der begegnet der vollen Herrlichkeit Gottes. Und Mose war der Mann, von dem es heißt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Christus gekommen. Zur Zeit, Mose, war Christus noch nicht da. Wehe, wenn Mose ohne Christus ins Angesicht Gottes geschaut hätte. Ohne diesen Filter, er wäre vergangen. Und davor hat ihn Gott bewahrt und sagt, hinterher schauen. Aber das Neue Testament sagt uns, kennst du Jesus? Ich möchte schließen mit zwei Folgerungen. Die erste Folgerung. Du musst Jesus Christus mehr kennenlernen. Wer Christus begegnet, lernt die Herrlichkeit Gottes kennen. Man kann theologische Inhalte sich erarbeiten und Firmen werden in biblischem Wissen alles prima, wunderbar. Wird nichts helfen, wenn wir vor Gottes Thron stehen. Da bleibt nur dieses eine, kennst du Jesus. Was für ein Verhältnis hast du von, zu Jesus? Und damit verbunden die zweite Folgerung. Du musst das Wort Gottes mehr dann. Durch das Wort Gottes kannst du Christus begegnen. Christus selbst ist das Wort Gottes ist uns das bewusst, wenn wir Bibel lesen, so für uns? Das ist der Blick hinein ins Angesicht Gottes. Wenn wir auf Christus schauen, schauen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Für mich ist dieses Kapitel, damit möchte ich schließen, Kapitel 33, eines oder wahrscheinlich das zentralste Offenbarungskapitel. Wo Gott sein Wesen zeigt. Ohne Christus verloren. Aber alle Verheißungen schon da. Und die Zusagen, ich bringe dich ans Ziel. Und Christus selbst geht voraus, der noch nicht den Namen Jesus hat hier. Und der nicht bekannt ist. Wer ist's? Folge nach. Und wir leben in einer Zeit, in der wir das sehen dürfen, was die alttestamentlichen Propheten und großen Männer haben sehen wollen und nicht können. Und wir dürfen Jesus sehen. Und wir gehen leichtfertig, viel zu leichtfertig um mit diesem Verhältnis zu Jesus und diesem Verhältnis zum Wort Gottes. Was ist das Ziel deines Glaubens? Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann sind auch mal die Augen, die wir dann haben werden, im Auferstehungsleib mitbeteiligt und ihn mal direkt zu sehen. Denn heute die Augen unseres Glaubens sehen. Bis hierher, lasst uns miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich kennen dürfen und danke, dass wir dir ins Angesicht schauen dürfen und danke, dass wir damit ins Angesicht des Vaters schauen dürfen und danke, dass wir damit die ganze Herrlichkeit haben. Und wir möchten gern zu denen gehören, die bekennen, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken. Bewahre uns vor falschem Sehnen, das an diesem und jenem hängt und an dir vorbeigeht. Und gebe uns dieses Verlangen, mehr von dir zu sehen und zu erkennen. Und danke, dass wir es dürfen durch dein Wort. Segne du jeden Einzelnen der Geschwister hier, um deines Namens willen. Amen.